0: Herzlich Willkommen zum CT-Uplink. Heute geht es um schnelle, schnelle Computer und Open-Source-Software. ct diese Folge vom ct ablink hat einen Sponsor und zwar Blinkist. Blinkist ist ein Online-Dienst, bei dem ihr in 15 Minuten Sachbücher hören, aber auch lesen könnt. Ähm, für Blink-neue Kunden gibt es einen und CT-Uplink-Hörer natürlich gibt es einen äh, Rabattcode äh, über wwwblinkistde slash bekommt ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo. Dazu später mehr. Ja, äh, wieder drei Gäste da, wieder drei spannende Themen. Schön, dass ihr da seid. Ich würde sagen, wir stellen uns mal vor.
1: Mein Name ist Merlin Schumacher. Entschuldigung. Christian Hösch aus dem Hardware Ressort. Ich bin äh, Thorsten Lehmes und äh, ja, aus dem Linux und Open Source Ressort. Und ein ungewohnter Gast. Ja, mein Name ist Johannes Schuster. Ich war lange CT-Redakteur, bin jetzt aber
2: bei Mac and I, dem Apple-Magazin der CT. Genau. Ja, äh,
0: ich würde sagen, Christian, fangen wir mit dir und ja. dem neuen Threadripper-Prozessor an. Der äh, ist ja sehr schnell, wie ich gehört ja.
3: habe. Also die, wie die, schnell ist er denn? Genau, also es geht um die, die dritte Threadhubber-Generation. Mhm. Die gibt es ja schon seit Herbst, aber jetzt gibt es äh, das neue Spitzmodell okay. mit 64 Kernen. Vorher gab es 32, jetzt gibt es 64. Das ist verdammt viel. Das ist sehr viel. Kerne mit mhm. zwei Threads
0: jeweils. Ja. Okay, Also 128 Threads. Ja. Das ist äh, eine Menge Holz. Wie lastet man sowas aus?
3: Ja, also äh, der erste Frage war ja, wie schnell ist er? Mhm. Extrem schnell. Okay. Äh, und wie lastet er ihn aus? Ja, äh, es wird schwieriger. <lacht> Ach, einfach Kernel kompilieren. Ja. Das geht immer. <lacht>
0: ja. Dann ist er 30 Sekunden ausgelastet und fertig. Ähm, ich weiß gar nicht, habt ihr es gemessen? Wir haben es
3: gemessen, äh, na, hat komplett mit allen Modulen hat er 250 Sekunden gebraucht. Also noch keine sechs Minuten. Ja, 5, ja, ja. Wobei. Äh, ja. Er auch nicht komplett ausgelastet war damit. Also es äh, Kompilieren ist auch schon, geht schon in die Sättigung rein.
0: Ah ja, okay. Wow. Das ist äh, für wen bietet sich so ein Prozessor an? Wenn ja. du schon sagst, es ist schon schwierig, ihn auszulassen. Da muss es ja wahrscheinlich ja. Also man muss ja erstmal, vielleicht gehen. muss ich
3: noch ein bisschen ausholen. Bei solchen high ed prozessoren gibt es ja verschiedene Klassen. Es gibt mhm. erstmal Server-Prozessoren, da gibt es solche Prozessoren mit so vielen Kern schon länger. Da gibt es ja auch Multisocket-Systeme, dass man da nicht nur einen Prozessor drin hat, sondern zwei oder vier oder manchmal auch acht. Die sind natürlich dafür da, wenn man jetzt irgendwie einen Webserver hat, dass da ganz viele Instanten gleichzeitig laufen, dass da ganz viele Nutzer gleichzeitig drauf zugreifen können. Das hier ist ein Workstation-Prozessor, den okay. vermarktet auch AMD äh, so. Der hat halt dem fehlen ein paar Features von den Serverprozessoren. Dafür taktet er ein bisschen höher ähm, und hat dadurch äh, ist quasi eigentlich der schnellste x86-Prozessor, den wir zumindest bisher gemessen haben. Okay, wow. Ähm, und wer nutzt den? Die Zielgruppe ist schon sehr spitz. Uh, AMD selber sagt sowas von Leuten, die zum Beispiel in Hollywood Studios arbeiten, da 8K-Filme rendern, 3D-Szenen rendern. Die hatten auch so ein Beispiel gebracht von dem jetzt aktuellen Terminator-Film, dass mhm. da ein so ein Bild, also ein Frame, man braucht ja 24 ne, für einen Kinofilm für, für eine Sekunde. Also ein so ein Frame rechnet auf so einer CPU ungefähr eine Stunde. Ne? Und man kann ja sich genau. vorstellen, wenn man dann so einen 90-Minuten-Film hat, mit 24 Bilder pro Sekunde. Äh Hat man besser ein paar Prozessoren mehr. Genau. <lacht> äh, und äh, aber auch Leute wie Softwareentwickler, die halt äh, im Hintergrund dann immer wieder irgendwelche großen Projekte Macht Hollywood,
1: Hollywood das denn auf Workstations oder haben die dafür nicht auch Renderfarmen? Da mit?
3: gibt es, genau, das ist so die Frage für uns auch. Also, Sie, Sie haben ein paar Be Be Beispielkunden genannt. Äh, in der Regel ist es natürlich so, dass diese großen Hollywood-Studios sowieso, weil die ja permanent am laufenden Band Filme produzieren, äh, entweder Renderfarmen anmieten oder selber sogar welche haben, wo einfach. Rack-Server rumstehen, wo einfach diese Jobs hingepackt äh, werden. Aber nicht jede Software kann das so gut, ne? weil mhm. da muss man die Infrastruktur, muss sie diese, diese, diesen, quasi dieses Projektpaket zusammenpacken und dann dahin schieben. Mhm. Äh, hier ist halt der Vorteil äh, der, der, der ja, Creator, also der 3D-Artist oder was auch immer, mhm. wie die Leute genannt werden, die Designer, äh, können halt hier eben mal eben schnell auch zumindest Previews sehr schnell rendern. Ne? Also wird es nicht in höchster Auflösung, dann wahrscheinlich nicht in 8K, sondern eben meinetwegen in Full HD, aber erstmal zu gucken visuell, wie sieht die Szene aus. Mhm. Und daher müssen sie das nicht erst äh, quasi äh, in die Renderfarm schicken und so weiter, sondern können das gleich am Arbeitsplatz machen. Ne? Also es ja. kommt drauf an, äh, wie gesagt, die Sch Zielgruppe ist sehr spitz, ne? Und wenn halt, wenn du halt ein Tool hast, was eben nicht so gut oder wo es keine Serverversion gibt, dann ist es natürlich schon ganz gut, wenn man da auch mal so okay. eine Kiste hat. Was kostet so ein Prozessor? Was muss ja. ich da hinlegen? Ja, der kostet so um die 4.200 Euro, ist er im Einzelhandel, also so ein okay. bisschen eingependelt. Da muss man schon also richtig in die Tasche greifen für das Spaß, ist Aber ich meine,
0: wenn man diese professionellen Anforderungen hat, dann wird man das wahrscheinlich auch wieder sein aus. Wie gesagt, ja. das ist
3: nichts für den
1: Otto-Normal-Anwender. Plus Board und Speicher, muss genau, man dann bei 5500, 6000?
3: Wenn es reicht. Man will ja, meistens nutzt man ja auch dann irgendwie das Ganze noch mit irgendwelchen äh, Grafikkarten, weil man dann GPU beschleunigt, auch noch irgendwelche Videoeffekte berechnet oder so. Oder steckt man ja dann bei solchen Boards oder Systemen nicht nur eine, sondern meistens auch zwei? Also nach oben hin gibt es da keine Grenze, aber man muss halt rechnen, wie gesagt, die CPU alleine 4.000 Euro, dann, dann das Board kostet auch so 500, sind die die geht so los. RAM kommt auch noch dazu, also das hat AMD auch selber gesagt, also wenn man jetzt wirklich richtig große Partikeleffekte berechnet, haben die gesagt, braucht man auch pro Thread ungefähr ein Gigabyte, also mhm. muss man hier auch 128 oder 256 Gigabyte RAM reinstecken, der kostet mhm. natürlich dann auch Entsprechend Geld. Also, das ist wirklich schon High-End Workstation. Also, das ist nicht nur Workstation, sondern High-End Workstation und dann auch bloß eine ganz kleine Zielgruppe von Anwendungen oder Anwendern, die wissen, okay, meine Software nutzt das auch aus. Bei Windows gab es ja eine Besonderheit,
0: mhm. wie ich im Artikel gelesen habe, die auch viele
3: normale Anwendungen betrifft. Ne? Genau, der Linuxer wird sich jetzt freuen, Torsten, <lacht> äh, weil da gibt es das Problem in der Form nicht. Äh, und zwar bei äh, Windows wurde damals, das ist 2008, äh, mit Windows Server 2008 wurde der Scheduler so gebaut, dass der auch mit Prozessoren mit mehr als 64 Threads umgehen kann. Mhm. Das Problem ist aber, dafür müssen diese Programme sogenannte Prozessor Groups unterstützen. Okay. Das ist quasi nur eine, eine Organisationsfrage, wie die, die einzelnen Threads äh, quasi vom Betriebssystem. System dann an die Anwendung verteilt werden. Und die allermeisten Anwendungen nutzen halt, können halt mit prozessor coops nicht umgehen. Das bedeutet aber nicht, dass die nicht laufen, sondern die können dann halt eben nur maximal diese 64 Threads nutzen. Okay. Und das ging auch... Das ist natürlich auch, leider viel ja, zu wenig. Genau. Das ist halt nur die Hälfte. Ne? Das ist halt wirklich, wir haben das auch im Heft Screenshot drin. Das ist auch nicht so, dass dann meinetwegen nur halt äh, die dass dann 64 Kanne genutzt werden und die SMT-Kanne dann mhm. brachliegen. So ist es nämlich nicht, sondern es werden dann wirklich auch nur 32 Kanne genutzt. Also es ist wirklich okay. dann das man den Prozessor nicht richtig ausnutzen kann. Und das ist auch schon zum Beispiel bei Handbrake ist das Problem. Bei Blender ist es erst in den letzten Versionen, also Blender ist eine Rendering-Software, auch mhm. in den letzten Versionen erst ein Patch gekommen. Ähm, beim Kompilieren, die haben wir dann, oder Flop, wir hatten auch noch Flops als, als Gleitkomma-Benchmark. Mhm. Das ist, der testet halt die Floating-Point-Leistung. Den mussten wir quasi zum Beispiel unter Linux laufen lassen, weil oh, ja. die Windows-Version nur damit nicht zurechtkommt. Hätte dann nur die halbe Performance ausgespuckt. Wir haben natürlich auch mit Entwicklern geredet. Die meinten halt, es ist natürlich schon ein bisschen Aufwand, die Anwendung mhm. da umzuprogrammieren. Ja. Das lohnt, so. lohnt es sich denn da nicht, da
1: SMT auszuschalten vielleicht? Dann müsst ihr doch das, alle
3: 64 Kerne nutzen. Genau, oder? aber dann misst du ja trotzdem nicht die Performance, ja, wie ja, der Prozessor verkauft wird. So. Ja. Also für, das kann man natürlich tun, wenn man halt weiß, okay, meine Software nutzt, äh, profitiert von SMT eh nicht so gut. Äh, die läuft eh besser, wenn sie nur pro, äh, also pro Thread einen physischen einzeln mhm. zur Verfügung hat. Dann kann man das machen, aber in der Regel will man natürlich den Prozessor, will man ja diese Leistung nicht verschenken, ne? Wenn
0: er so viel mhm. Leistung liefert, wird er ja wahrscheinlich auch ordentlich Leistung brauchen. Also elektrische Leistung. Mhm.
3: Äh, was muss man da so avisieren? Das sind glücklicherweise diese ganzen Threadripper 3000 alle gleich. Die okay. haben relativ hohe TTP von 280 Watt, aber mhm. die halten sie auch wirklich peinlich genau ein. Da okay. muss man echt mal AMD loben, im Unterschied zu Intel, die da äh, sage ich mal zwar Vorgaben haben für Thermal Thermal Design Power und die Power Limits, aber viele äh, Bordhersteller, die sagen einfach ach scheiß drauf. Das Ding kann ziehen, äh, so lange wie, wie es geht. Ne? Okay. Und hier ist es wirklich so, äh, der hält dann konstant die 280 Watt. Genauso wie die kleineren, deshalb muss man da auch keine extra größere Kühlung haben, aber um Wasserkühlung kommt man natürlich einfach nicht rum. Und Sitzen da
1: unter dem Deckel denn jetzt mehr Compute-Cores oder wie heißen die Dinger auch noch? Da
3: sitzen insgesamt neun Chips drunter. Neun Chips, also acht also es sind, acht, mal es ist acht das, und ein genau, I.O. Genau, acht, acht Octa-Core-Dies, die Oktar. CCDs, die auch in sieben Nanometer jetzt von TSMC gefertigt werden. Und dann noch ein I.O.-Die, das kommt noch von Global Foundries. Und das, da sind dann halt PCI-Express, die RAM-Controller und so weiter drin. Wahnsinn. Also das, das ist, hat schon Grund. Wir können ja mal die Detailkamera vielleicht mal kurz an anfangen. Dann sieht man vielleicht genau ein Stück hier hin. Also hier ist äh, der Threadripper der 3990X. Haben wir glaube ich noch gar nicht erwähnt, wie der heißt. Ne? Nee, Fällt mir gerade Also das ist der Threadripper ähm, äh, 3990X, den haben wir hier auch gleich mal eingebaut in so ein Board. Ne? Und wenn Ach, ich heißt mal meine, so
0: viel? Wie heißt so ja. wie viel der kostet? Wenn man meiner
3: Hand mal äh, daneben liegt, dann sieht man, der ist schon relativ groß. Ne? Und das ist bei dem Vollausbau dann auch notwendig, weil äh, die Chips nehmen halt auch eine gewisse Fläche einfach. Ungefähr in so groß wie so ein
0: Balsenkeks und auch so dick. Wie ein
3: kleines Smartphone, sage ich mal. Nur nicht Aber so lecker.
0: Mhm. <lacht> <Ja>. <lacht> Ne? <lacht> macht aber Spaß. Ja, das <lacht> ja also, das ist, äh, glaube ich,
3: wenn man da mal so ein paar Rendering-Programme, also man muss immer sagen, die, die, die Paradedisziplin von solchen äh, Multi-Core-Prozessoren also many -Core -Prozessoren kann man schon fast sagen, sind wirklich Rendering-Anwendungen. sind ja. Cinema, 4D, Blender und so weiter. Und das ist halt echt krass, wo man da bei anderen äh, normalen Prozessoren, sag ich mal, so ein Quad-Core, der da irgendwie zehn Minuten rechnet, das macht er halt irgendwie ja nur eine Minute, halbe Minute einfach. Das ist Schlecht ich würde mal sagen, also mir persönlich reicht
0: das nicht für meine Rechenleistungsanforderungen. Ja, okay. Kann ich den vielleicht noch übertakten?
3: <lacht> den kann man auch übertakten, das haben wir natürlich auch nochmal ausprobiert, <lacht> weil, äh, äh, wie, wie heißt es so schön, mehr Hubraum kann man nur durch noch mehr Hubraum ersetzen. <lacht> ja, ne? ja. Ähm, da haben wir den auch nochmal übertaktet. Äh, das geht bei AMD relativ einfach. Äh, alle sind, oder alle ryzen prozessoren bis auf ganz wenige Ausnahmen sind grundsätzlich übertaktbar. Äh, da kann man einfach äh, mit dem Ryzen master tool per Software einfach sagen, übertakte den äh, im Auto-Overclocking-Modus, da werden einfach die Power-Limits quasi, also diese 280 Watt einfach äh, ausgeschaltet, dann mhm. darf der so viel ziehen wie die Spannungswandler vom Board. Können, da gibt es aber auch Schutzschaltungen. Also, die, die, das Mainboard meldet auch an die CPU: Übrigens, ich kann so und so viel, das ist noch mhm. sicher. Man könnte natürlich dann auch manuell drüber gehen, aber ähm, ne, dann müsste man Feuerlöcher daneben stellen. <lacht> ähm, und äh, ja, und gibt dann noch auf den Turbo-Takt nochmal 200 MHz mehr drauf. Und dann waren wir so statt bei 280 Watt hatten wir da, glaube ich, so über, ähm, über 500 Watt, 550 Watt, genau. Wow. Haben wir aber noch mal ordentlich rausgeholt. Also Cinebench sind immer so von 25.000 Punkten noch mal auf 30.000 Punkte gekommen. Also okay. das war noch mal eine ganze Ecke mehr. Aber da merkt man dann schon, wie es dann aus der Wasserkühlung hinten warm rausbläst.
0: Okay, wow. Das ist äh, ganz schön fix. Hat äh, AMD damit jetzt
3: Intel auf absehbare Zeit abgesägt? Ich vermute erstmal ja. Also okay. weil von Intel ist da aus unserer Sicht nichts in der Pipeline. Die sind halt so bei 28 Kernen, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, okay. äh, limitiert einfach mit ihrer Plattform. Okay. Äh, bisher hat der Intel auch noch so, ein, so einen, einen Punkt, da waren sie immer vor AMD, das war die Kleidkommaleistung, Aha. weil Intel bisher äh, AVX 512 exklusiv hat. Mhm. Ähm, der Schwarze hat das noch nicht, der 3000er, aber da er doppelt so viele Kerne hat, kommt er da jetzt auch über den... Ah, Über die okay. 28 Kern oben drüber bei Kleidkomma. Okay. Welchen Leistung? Also. Ist momentan kann man sagen, das ist die schnellste X86er CPU.
1: Ist das mit der Speicheranbindung? Ist das schon Nummer, so dass man darauf achten muss, dass der Prozess und äh, der Kern sozusagen zu, zugeordnet, äh, der, der
3: Prozess und der Speicher zugeordnet Jetzt ist? Jetzt muss ich mal die CT-Antwort-Antwort äh, Antwort bringen, Jein, ah. Eigentlich nicht. Eigentlich ist das äh, im Unterschied zu den Vorgänger-CPUs. Da war es ja so, dass die Speichercontroller bei den Threadripper 2000 in den einzelnen äh, ja, CPU-Dies drin steckte. Hier ist es jetzt so, also, es gibt das IO-Die, deshalb greifen alle Kerne gleich, gleichermaßen zu. Deshalb ist die CPU eben keine NUMA, sondern UMA. Es gibt halt, also die Latenzen von jedem Kern sind gleich. Das Problem ist aber unter Windows wiederum, hat man ja das Problem mit den Prozessor-Groups. Sprich, der Prozessor wird ja in zwei Prozessor-Groups aufgeteilt. Und bei Windows ist es so, wenn es, jede Prozessor-Group kann auch nur mit einem NUMA-Node, also einem NUMA-Knoten arbeiten. Deshalb hat, wird die CPU erscheinen unter Windows als zwei numa knoten obwohl das eigentlich gar nicht notwendig wäre. Ne? In der Praxis hat das wenig Auswirkungen, aber nur wenn man sich halt wundert, wenn man unter Windows halt die Anzeige für numa notes dass da plötzlich eine 2 steht. Also unter Linux wird das Ding als mit einem numa note erkannt. Wie ja, es das auch physisch ist. Ne? Das sind so Dinge, warum also aus meiner Sicht Microsoft da dringend dran muss und ihre Scheduler mal auf moderne Prozessoren anpassen sollte.
1: Die haben wahrscheinlich irgendein Limit drin, was sie da mit diesen Prozessgruppen wahrscheinlich auskriegen. Ja, 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 genau. Die, die, konnten, diese, ne?
3: äh, die, diese Bitmaske für die äh, Thread-Zuteilung kann halt nur 64. Ah, ja, das ist das ja. Problem. Man hat damals halt die nicht größer gemacht, wahrscheinlich aus äh, das war Abwärtskompatibilität. 640 Kilobyte Speicher, genau. das reicht für immer. Ja, genau, und so. Intel das <lacht> eh nicht kann, ja, und, äh, ja, man muss ja sagen, das war 2008. Da war sowas noch nicht absehbar, da gab es ein paar Handvoll Serverprozessoren, die da im, im, im Multi-Socket-System ein bisschen an die Grenze rankamen. Ähm, aber dass das jetzt schon irgendwie Desktop-Prozessoren nutzen, ich glaube, da hat Microsoft auch nicht mitgerechnet.
0: Ja, wenn sie vielleicht äh, bei Windows nochmal nachschrauben mhm. müssen, vielleicht mit ja. 20.09 oder so, keine ja. ah. Ahnung.
3: Aber ich glaube, das wird nicht so schnell passieren, das sind größere Änderungen.
0: Na, ja, wahrscheinlich schon. Bei so Kerneländerungen mhm. sind ja. sie, glaube ich, gefühlt immer sehr vorsichtig. Mhm. Ne? Naja.
1: Nicht so wie die linux Wir halt.
0: <lacht> wollen sicher gehen, dass die alten Druckertreiber mhm. noch funktionieren auf dem ja. Ryzen. Ja. ja, super. Also die genauen Messwerte gibt genau. es im aktuellen Heft. Das ist die 5 2020. Titel ist riskante Online-DNA-Tests und natürlich auch. Billig Lizenzen für Windows und unser Threadripper und auch noch was von der FosDem. Thorsten, du warst auf der FosDem. Was ist denn die FosDem? Was ist denn die FosDem?
1: Die FosDem ist eine große Chaos-Open-Source-Veranstaltung äh, an, an einer Uni in Brüssel. okay. Das ist tatsächlich ein Unigelände und da sind ja wahrscheinlich mindestens 5000 oder wahrscheinlich noch mehr Open Source-Entwickler, die in. Ich habe mir tatsächlich, diesmal musste ich mir Notizen machen. Ja. Ähm, an zwei Tagen, an einem äh, Samstag und Sonntag, sind da 800 Vorträge Ach, lieber, in 71 Tracks. Also an, oh, 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 über den Daumen ja. sind das ungefähr äh, knapp 30 parallel und das ist tatsächlich oh, 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 oh. in. Äh, drei oder vier wesentlichen Gebäuden. Das heißt, da muss man auch immer gute Turnschuhe mitbringen, damit man, äh, wenn man von dem einen Gebäude zum anderen muss, dann ist man auch gerne mal fünf bis zehn Minuten unterwegs. Und ähm, es ist tatsächlich auch eine äh, vollkommen durch freiwillige organisierte äh, Veranstaltung und da ist aber sozusagen der Ort, wo eigentlich die, die Entwickler aus dem Linux-Umfeld und auch anderen Open-Source-Bereichen äh, wirklich in, aus Europa zusammenkommen, um okay. sozusagen ihre neuesten Sachen vorzustellen. Aber äh, bei so einem Event ist natürlich auch ganz viel sehen, äh, sich, sich treffen und einfach mal über Dinge reden äh, äh, und zusammenkommen und auch mal bei einem Bier äh, diskutieren, wie man vielleicht irgendwelche Probleme angeht. Ja, das war übrigens die 20. Okay. Äh, das ist die Die gibt es seit der ja, 2001. Genau. Das sind eine ganze Menge Sachen, da verpasst man da nicht irgendwie alles gefühlt. <lacht> ähm, das ist das Praktische, die FOSTEM hat seit äh, ein paar Jahren eine, ich glaube die nennen es Vostem Video Videobox geschaffen, mhm. das heißt in diese 30, knapp 30 Vortragsseele steht immer so eine Box, so eine mhm. Kamera und damit werden die Vorträge tatsächlich aufgezeichnet und wenn du einen Vortrag da gibst, so wie ich das gemacht habe, dann kriegst du ungefähr eine halbe Stunde, Stunde später nach dem Vortrag eine Mail. Mhm. Ähm, da steht dann halt drin, du sollst das kurz äh, checken, ob irgendwie die Tonqualität stimmt, ob der Anfang stimmt, ob das Ende stimmt. Und wenn das alles stimmt, bei mir war das der Fall, dann drückst du einfach auf äh, einen Knopf und dann wird das rausgemirrt und so nach einer, je nachdem wie wie viel gerade in der Queue ist, dauert das dann eine Stunde oder zwei oder drei und dann ist praktisch der Vortrag auch schon online. Und äh, diese Videoboxen äh, streamt das Ganze auch gleichzeitig. Das heißt, du kannst ja. die ganze Konferenz auch von zu Hause nachgucken. Das heißt, tatsächlich, als ich da war, war es tatsächlich so, dass ich mich auch, äh, ich war in ein paar Vorträgen durchaus da und habe mir alles das eine oder andere angehört. Aber ich habe bei einigen äh, Vorträgen auch gesagt, okay, bevor ich jetzt für diesen einen Vortrag über das ganze Gelände hin und her renne, gucke ich den nachher lieber von zu Hause. Ähm, und ähm, weil das geht über die Webseite ganz einfach. Da kann man auch die Slides ähm, dann sozusagen, mhm. die Vortragsfolien sich angucken. Da weiß man auch gleich, ob der Vortrag passt. Und da kann man also enorm viel lernen. Also okay. über Linux, Open Source im Allgemeinen, alles Mögliche. Du hast ja schon, gerade schon erwähnt, dass du einen Vortrag gehalten hast. Du hast, hast sogar die Keynote gehalten. Eine von Feine. drei. Okay. Ich glaube, das war die, ja, die Öffnungskeynote. Zum Ende gab es noch zwei. Tatsächlich hatte ich seit Jahren immer mal überlegt, ob ich zur Forstam einen Vortrag einreiche, wie ich das in, in Deutschland teilweise mache. Mhm. Wenn ich zum Beispiel auf dem Chemnitzer Linux-Tagen mache, ich seit zehn Jahren immer so einen Vortrag, der praktisch wie so ein Kernel-Log ist, wo ich einfach beschreibe, was ich im letzten Jahr beim linux Kernel getan hat und... Aber vor allen Dingen Dinge, die für, für jeden wichtig sind. Bei der Vostem ist aber gar nicht so viel Kölner-Kram, deswegen habe ich da nie einen Vortrag eingereicht. Ähm, tatsächlich ist es aber so, die sind jetzt auf mich zugekommen, weil ich solche Vorträge manchmal auch auf englischen Konferenzen mache, wie ich sie gerade beschrieben habe, und meinten, ob ich nicht irgendwas zu 20 Jahren Linux-Körner erzählen könnte. Und ich habe da erstmal kurz geschluckt, weil ich meine, da kann man sehr viel zu erzählen. Ich äh, schreibe im Rahmen des KernelLogs auch seit ungefähr 15 Jahren tatsächlich über die Kernelentwicklung und habe sie vorher auch schon schon ziemlich beobachtet ähm, und ähm, dann habe ich nach kurzem Zögern gesagt, ja so eine Gelegenheit bietet sich ja nicht immer <lacht> ähm, und ähm, habe das dann äh, angenommen, musste mir dann ein bisschen hin und her überlegen und das war glaube ich einer der ersten, oder oh, das war der erste Vortrag, wo ich dann äh, äh, sozusagen den Vortrag tatsächlich Probe gesprochen habe, das äh, mache ich normalerweise nicht, ja. Und lief es gut? <lacht> es lief gut, ähm, trotz einem Saal mit 1500 Sitzplätzen, der auch ziemlich gut gefüllt ist. Wow. Da kriegt man dann äh, doch einen kurzen, wenn man dann noch nochmal steht, äh, kurzen Bammel. Aber es lief gut. Ich habe ein bisschen viel gesprochen. Vielleicht war es auch ein bisschen viel Content für eine Keynote. Aber ich bin halt eher so ein Techn Techniker. Habe einfach mal so ein bisschen beschrieben, wie eben Features beim Linux-Kernel äh, entwickelt werden. Dass es eben nicht irgendwie ein großes Design ist, wo irgendwer beschließt, wir machen das jetzt so und so. Sondern... Irgendwer macht einfach irgendwas, was er für richtig hält und idealerweise kriegt er halt andere Sachen, äh, andere Leute sozusagen äh, fangen an, damit zu helfen. Äh, aber eigentlich ist das alles ganz chaotisch. Zum Beispiel eben diese, diese äh, Entwicklung, die Linux-Container, die vor ein paar Jahren aufgekommen sind. Äh, da war es zum Beispiel so, dass teilweise einige Leute konkret auf sowas hingearbeitet haben. Aber dass es am Ende dann tatsächlich so war, dass was Docker zum Durchbruch äh, verholfen hat, war eben, dass die dass Docker ähm, praktisch noch andere Kernel-Features genommen hat und auf eine neue Art kombiniert hat. Mhm. Und äh, das ist eben auch das Interessante, dass, was passiert beim Kernel auch relativ häufig, dass eben irgendwas kombiniert wird auf eine neue Art und dann äh, äh, was dabei rauskommt, was am Ende keiner äh, gedacht hat. Ich habe aber in dem Vortrag auch nicht nur über solche Sachen gesprochen, sondern auch eben über warum gewisse Sachen eben sehr lange dauern irgendwie oder auch warum gewisse Sachen fehlen. Es gibt ja irgendwie im Linux-Bereich ähm, wünschen sich viele, dieses ähm, so ein, äh, ein, dass das ZFS oder ein Äquivalent äh, als Dateisystem integriert wird. Aber da ist ja eben niemand, der sozusagen hingehen kann und das einfach mal entwickeln kann und dann auch irgendwie direkt einen Return of Investment kriegt, wenn er dann irgendwie da Entwicklerressourcen für drei oder vier Jahre reinschmeißt, äh, weil das kann dann ja jeder nutzen. Und das ist eben so ein Grund, warum sich die Firmen da teilweise auch ein bisschen scheuen, ähm, sowas zu machen. Deswegen dauern gewisse Features einfach auch ziemlich lange.
0: Aber es ist ja trotzdem so, dass Firmen da ziemlich viel Arbeit und Ressourcen... Natürlich. Bisschen, ähm, ne? Das
1: ist tatsächlich, der Threadripper ist da ein gutes Beispiel. AMD und Intel äh, steuern sehr, sehr viel Änderungen zum Kernel bei. Mhm. Aber einfach schlicht und ergreifend, weil sie halt diese Prozessoren verkaufen wollen. Wenn mhm. die halt nicht unter Linux gehen oder eben so äh, irgendwie nicht gut performen, mhm. ähm, weil Linux die schlecht unterstützt. Ähm, dann kauft die natürlich auch keiner. Deswegen AMD und Intel haben da sozusagen großes Interesse dran, eben den Kernel so fit zu machen, dass er mit den neuen Prozessoren läuft. Und das können AMD und Intel hier halt direkt und müssen nicht eben mit Microsoft reden.
0: <lacht> bei Grafikkarten ist das auch ein bisschen der Fall. Ne? Wird ja auch viel Mühe gemacht, damit die Sachen
1: vernünftig laufen. Also bei Grafikkarten ist es tatsächlich so, dass äh, da vor allen Dingen AMD und Intel mhm. bei der Kernelentwicklung ähm, mitmachen oder auch auch mit den normalen Grafiktreibern, die dann im Userland laufen, die auf diesem Kernel-Treiber aufsetzen. Äh, Nvidia aber nicht. Und die spielen, bleiben da so ein bisschen außen vor. Aber das ist noch wieder ein anderes kompliziertes Thema. <lacht> Sparen wir aber, das vielleicht nicht. Ja, ja, aber das, das Coole ist tatsächlich, dass AMD und Intel durch den, durch den Prozess bei der kernel auch gezwungen sind, sozusagen zusammenzuarbeiten. Das heißt, für gewisse Sachen, äh, grundlegende Sachen, äh, entwickeln die nur einmal ein Feature, mhm. Und dann braucht man auch nur ein Konfigurationstool äh, und eine Konfigurationsschnittstelle, die immer gleich sich bedienen lässt, egal mhm. welchen Grafiktreiber du hast. Und nicht so wie bei Windows, dass du jeden Treiber dann ein bisschen anders aussieht. Aber dann kann man gar nicht so gut Werbung in den Grafiktreiber das einbauen. Genau, zum Beispiel, <lacht> ja. ja Value-Added Features nennt man das dann, glaube ich. Also äh, wie, wie sie einem dann sozusagen versuchen zu erklären, dass, 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 sie, dass, dass sie besser sind als die Konkurrenz. Das geht halt bei Linux dann halt nicht so gut. Wer entscheidet
2: das denn eigentlich bei Linux? Da gibt es ja keine Autorität in dem Sinn, ob sowas eingebaut wird oder nicht oder welchen Weg es geht. Ja.
1: Dann macht man dann einfach drei verschiedene Distributionen auf und dann ne.
3: macht um, man mal mit, mal ohne.
1: Das war jetzt, wir kommen jetzt von dem Vortrag ein bisschen weg, aber tatsächlich ist es so, dass ähm, es gibt halt den Linux Torwartz, der sozusagen entscheidet, was aufgenommen wird oder nicht, ganz oben. Aber Ach, der kann das natürlich auch Doch nicht... hierarchisch. Ja, hm. ja, ja. der kann das aber natürlich auch nicht alles allein entscheiden. Der hat auch ganz viele Leute, die zuarbeiten. Aber ähm, letztendlich ist es so, ähm, alles, was keinen anderen stört und von guter Qualität ist, wird einfach aufgenommen. Der Kernel wird dazu dadurch zwar ein bisschen größer, das ist aber auch nicht so ein Problem, weil den kann man immer konfigurieren. Ähm, und dadurch, dass das eben alles aufgenommen wird, kriegt Linux halt immer wieder neue Features und ähm, sozusagen lässt sich auch auf neue Arten kombinieren, sodass dann was dabei rauskommt, was, äh, was keiner gedacht hat. Und ähm, um dazu noch was zu sagen, wer, da habe ich just in CT, hatte ich eine mittlerweile fünfteilige Reihe äh, zu Fragen zum Linux-Kernel. Da war das zum Beispiel in, in dem vierten Teil, der auch online frei abrufbar ist, äh, ein bisschen näher erklären, wer wer das entscheidet und wie das läuft.
2: Ja, denn wenn mal vorne was einfügt rein erst mal mit dem Hintern wieder was ein, denke ich mal. Ne? Also, naja, da, da Das muss ja auch jemand ausprobieren, das muss ja getestet werden und so weiter.
1: Ähm, tatsächlich also bei
2: Apple ist das natürlich äh, streng hierarchisch und da gibt es dann irgendwo auch Produktverantwortliche, im, im, wenn das in so einem Open-Source-Verein äh, abläuft, ohne Struktur.
1: Tatsächlich, wenn erkennbar ist, dass es sozusagen, dass man vorne was reinfügt und hinten irgendwas aufreißt, dann erfüllt das nicht die Qualitätsrichtlinie und kommt nicht rein. Aber mhm. ähm, da, um jetzt wieder zu dem AMD und Intel-Beispiel zu, äh, zurückzukehren, die haben natürlich ein Interesse, dass ihr Kram reinkommt. Also achten Sie darauf, dass das hinten nichts aufweist, weil sonst kriegen Sie Ihren Kram nicht rein. Das passiert immer mal. Ja. Das war zum Beispiel bei, ja, bei den Grafiktafeln -Grafik von AMD, war das mal ein Problem, dass die sich da nicht ganz so richtig an die Regeln halten wollten und ja, dann blieb halt Support von der neuen Grafikkartengeneration mal ein halbes Jahr oder ein Jahr außen vor. Und äh, dann ist das halt so. Das ist dann, die Nutzer müssen ja dann teilweise darunter leiden, aber am Ende führt es eigentlich dazu, dass ein besseres Produkt entsteht. Und ein vor allen Dingen enorm flexibles. Das, weil Linux wird praktisch schon immer so entwickelt. Ja.
0: Es gab auch der Foster mehr ja einige Diskussionen über, vor allem über Open Source Lizenzen. Was ist da Stand der
1: Dinge? Also, es gab da, wie man wie es halt, wie erwarten kann, bei, bei 71 Tracks ähm, eben tatsächlich was zu Open Source Lizenzrecht, mehrere Vorträge. Das war tatsächlich am zweiten Tag im im, im, im wesentlichen Raum. Das waren, glaube ich, sogar insgesamt fünf Vorträge. Da gab es verschiedene Aspekte. Also es gab zum einmal eine Debatte über den Sinn und Unsinn von, von Klagen sozusagen, wenn irgendwer gegen die Lizenz verstößt, die unter die GPL, mhm. die der Linux-Kernel nutzt. Das ist ja auch schon länger ein
0: Thema. Ne? Es gibt ja, gab ja
1: immer wieder Hersteller, die genau, das, äh, äh, ähm, den
0: Quellcode nicht veröffentlicht haben. Nachdem sie genau das
1: haben. war und ist auch schon immer umstritten. Ähm, und da haben sozusagen sich ähm, vier in dem Bereich ähm, tätige, äh, äh, teilweise Anwälte, hingesetzt und das dann näher beschrieben oder näher, näher diskutiert, wobei einige der Anwälte auch bewusst ähm, sozusagen die, die Position der Gegenseite eingenommen haben, um die, um die äh, äh, Debatte am Laufen zu behalten. Und das ist eigentlich total interessant. Ich habe den Vortrag selber leider noch nicht sehen können, aber tatsächlich haben wir über diesen und zwölf andere Vorträge auf heise online auch Meldungen, die sich da näher, näher, näher mit beschäftigen. Mhm. Und ähm, so eine richtige Quintessenz kommt dabei nicht raus, aber es, äh, man versteht dann manchmal ein bisschen besser, warum bestimmte Positionen da sind oder warum sowas so ist, wie es ist oder gehandhabt wird, ist halt ein komplexes Thema. Ich sage immer irgendwie, wenn, 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 wenn gar keine Klagemöglichkeit drin ist, dann macht er unter Umständen halt jeder, was er will. Und das hat, ist auch nicht gut. Also mhm. ja. Und ein anderes Thema, was auch in der ähm, äh, Open-Source-Welt diskutiert wird, war in einem anderen Vortrag. Da ging es einfach darum, ob die äh, Definition von Open-Source äh, noch zeitgemäß ist. Das ist ja so, dass es da, die Open-Source ist ja ein, äh, ein feststehender Begriff. Also es gab zum Beispiel ähm, Microsoft hat vor vielen, vielen Jahren mal irgendwas freigegeben, was was denn auch noch den Notepad Editor? Nee, irgendwas anderes, wo sie einfach den Quellcode freigegeben mhm. haben, aber du keine Nutzungsrechte gehabt hast. Das okay. ist dann eben nicht Open Source im Sinne der Open Source Definition und auch nicht Free Software im Sinne der Definition von Free Software.
0: Gibt es denn eine grobe Definition, die du geben kannst, ohne dich in schwieriges Fahrwasser zu begeben? Also ich,
1: tatsächlich kann ich das aus dem aus dem Kopf nicht. Ich meine, ich kann ähm, man kann aber tatsächlich ähm, auf der den Webseiten der Free Software Foundation äh, das näher äh, ist das näher erläutert. Es sind tatsächlich eigentlich nur vier Punkte. Da geht es eben darum, dass es eben zum Beispiel keine Einschränkung gibt. Ähm, selbst, das, Man könnte ja zum Beispiel eine Lizenz entwerfen, die sagt, nicht für Waffentechnik einsetzen. Aber ähm, äh, bei Open Source oder Free Software ist eben das auch explizit ausgeschlossen. Das heißt, solche Einschränkungen sind da nicht erlaubt. Und äh, deswegen kann man Open Source sozusagen auch für Illegales einsetzen. Mhm. Und da gab's auch äh, da ging es um, auch teilweise darum, ob, ob Open Source eigentlich besser wäre, wenn es sowas hätte. Ähm, äh, das ist tatsächlich was, was gerade jetzt scheint, die jüngere Generation so ein bisschen ähm, versucht zum Thema, oder was die jüngere Generation zum Thema macht. Mhm. Äh, äh, und äh, die Älteren scheinen da auch so ein bisschen eher auf dem Standpunkt zu stehen, das, was wir haben, hat halt sehr gut funktioniert und zu mhm. dem Erfolg geführt, den wir haben. Äh, das, da wollen wir nicht ran. Ja, ja. okay, also, ja. Kann man
0: auch verstehen. Also ich finde beide Positionen jetzt recht nachvollziehbar. Ja, Zumindest auf den ersten Blick.
1: Es ist, genau, es ist sehr kompliziert. Mhm. Ähm, wie gesagt, da, da gab es auch eine längere Diskussionsrunde drüber, dass äh, wenn man sich da interessiert, kann man sich das durchaus mal angucken. Oder wie gesagt, die, die Meldung auf Heise Online okay. äh, lesen. Also da ein, ein Problemfall, der ist eben, ähm, wer bestimmt halt, was ist eben illegal oder was ist Waffentechnik? Mhm. Äh, genau. Das äh, ist mhm. halt das alte Problem. Ähm, und dann hat man wieder irgendwie was Hierarchisches, wo irgendwer was bestimmt und das mhm. führt eigentlich nur zu Problemen. Außerdem führt es dann dazu, dass gewisse Unternehmen sagen: Ja, wenn ich da nicht mitmachen muss, dann muss ich ja eh was anderes entwickeln. Mhm. Das heißt, Linux ist am Ende sch äh, ähm, steht schlechter da und die Firmen entwickeln da sowieso irgendwo anders. Es kostet eigentlich nur nur mehr Geld. Mhm. Ja. Aber das ist alles eine sehr kurze. Äh, kurze Aspekte einem sehr, sehr komplexen Thema.
0: Gab es denn noch weitere Vorträge, wo du sagen würdest, die waren unbedingt sehenswert?
1: Jetzt, die unbedingt sehenswert waren? Ja. Ähm, unbedingt sehenswert. Ich glaube, Außer von, von deiner Keynote nachgesehen. Also, ja. gesehen. Also die Keynotes und wie gesagt, die meisten Vorträge gibt es im Netz. Also es, ähm, ähm, da gab es zum Beispiel noch eine, eine Keynote zu LibreOffice. Da mhm. steht ja Version 7 ins Haus, da wurde auch nochmal so ein bisschen zurückgeguckt. Da gab es zum Beispiel dann witzige Sachen, wie ähm, dass die Entwicklung, das war lange ein Problem, weil LibreOffice ist ja aus OpenOffice hervorgegangen, vor, was aus da Office hervorgegangen mhm. ist, was ein deutsches Produkt war und aus dem Starwriter. Das heißt, im, im Quellcode waren eben zum Beispiel deutsche Kommentare. Ah. Und da kann natürlich die internationale Gemeinschaft äh, nicht so viel mit anfangen. Und das hat viele, viele Jahre gedauert, einfach nur diese deutschen Kommentare im, im Programmcode rauszukriegen. Das sind dann so Sachen, die dann rumkommen. Oder äh, Leonard Pöttering, der System Systemd entwickelt hat, hat äh, vorgestellt, äh, sein System Systemd, Homed, das ist in neue möglichkeit seiner Heimatverzeichnis unter Linux sozusagen zu strukturieren, sodass die auch, wenn man will, leichter umziehbar sind. Das mhm. ist auch was, was ähm, sicherlich nicht jedem behagen wird, aber ähm, wenn man sich das mal ein bisschen ne näher anguckt, das hat schon, kann schon für gewisse Einsatzzwecke ganz sinnvoll sein. Und mal gucken, was daraus wird. Also die Technik dafür ist jetzt auch in System D eingeflossen und äh, ich glaube nicht, dass die Distribution das so jetzt von Haus sofort unterstützen werden, aber vielleicht der eine oder andere. Aber Vorträge gibt es massig. Ich habe mir tatsächlich eine Was habe ich hier denn noch auf meiner Liste stehen? Ich habe natürlich ein bisschen mehr aus den kernel sachen geguckt. Ja, ja. Das ist, interessiert jetzt hier vielleicht nicht so sehr, aber ja. Und und zu zu, zu Open-Source-Firmware, ja. Genau. Also ich kann jedem im Open-Source-Umfeld, äh, der sich da interessiert, nur dazu raten, einfach mal hinzugehen. Ja. Äh, man lernt viel und ähm, ich sage auch immer gerade, selbst wenn man so ein bisschen schüchtern ist oder sich nicht so richtig rantraut, kann man auch Einfach mal Volunteer werden, weil, wie gesagt, das ist von Freiwilligen organisiert und einfach mal ein bisschen helfen, weil da lernt man dann auch Leute, Leute kennen. Das ist eigentlich total praktisch. Und tatsächlich im Umfeld, wie gesagt, es sind nur zwei Tage, finden auch noch Dutzende andere Konferenzen statt. Also da ist eigentlich für jeden was dabei. Ist da überall Super. freier Eintritt? Bei der FOSDEM jahr bei den Konferenzen, die im Umfeld stattfinden, teilweise nicht.
0: Hm. Okay.
1: Freier Eintritt? nicht beim neuen Mac Pro. <lacht> sehr gute Überleitung.
0: Ja. Der ist ein bisschen teurer ja. als freier Eintritt, äh, aber ja, auch äh, geringfügig, sehr schick und sehr schnell. Ja. Ihr habt den getestet für die Mac ist genau. auch in der
2: CT. Ähm, ja, äh, was kostet der Mac Pro? Also der, den wir uns geleistet haben, denn wir haben kein Testgerät von Apple bekommen. Der Ah, unser äh, Videoproducer Michael bringt mal kurz ein, ein zum anderen. In angucken. der Basisversion schlappe 6500 <lacht> Euro. <lacht> Wobei man sagen muss, also da, so funktioniert er, Aber wahrscheinlich wird ihn sich keiner so kaufen. Okay. Weil, das ist wie gesagt die Basisversion. Ist wie das man Auto. kauft sich so eine, so, eine, so eine Maschine nicht in der Basisversion. Man will ja mehr Kerne als 8 haben und mehr Speicher als 32 ist ja. wie beim Auto, da will man auch ein vernünftiges Radio haben. und nicht nur, Genau, zum Beispiel. Ja, also okay. es ist alles drin, es ist auch eine Grafikkarte drin und so. Man kann damit loslegen. Es ist sogar eine Tastatur dabei und eine Ui, Maus. Wow, aber die rollen nicht. <lacht> nee, die rollen nicht. Ja. ja, die sind ganz günstig, die kann man sich noch dazu holen. Und ist, 480 Euro. Für die ich meine, wenn
0: wir schon über solche äh, Preisdimensionen reden, ist das gerechtfertigt?
2: Also bei den Rollen bin ich stark am Zweifeln. Ja gut, <lacht> bei den
0: Rollen kommen... Der ja. Kollege hat schon gesagt: auch komm, für 480 Euro dremel ich dir noch schnell zwei Rollen zurecht, vier Rollen zurecht.
2: Ja, feel Free, also das kann ja, ja jeder ja. machen. Das ist ja dem, dem Anwender, der das Ding gekauft hat, ist es ja, steht es ja frei, alles Mögliche damit zu tun. Er kann auch seine eigenen Rollen darunter schrauben, wenn man das im 3D Drucker so hinkriegt oder so, kann man machen. Das haben wir eben auch gemacht. Wir haben auch fast jede Komponente da drin selber aufgerüstet. Okay. Das geht auch. Also ich meine, Das, geht das eben ist man auch. ja
0: bei Macs eigentlich
2: nicht mehr so ja, gewöhnt. Und es dass, ist sogar so, dass Apple das gar nicht mutwillig verhindert. Also beim Prozessor unterstützen sie es nicht gerade, aber auch den Prozessor haben wir gewechselt. Also okay. wir haben den 8-Kerner gekauft und haben dann einen 24-Kerner reingesetzt und äh, das habe sogar ich hingekriegt. Also ähm, der sonst nicht, so also lange Jahre zwangsweise nicht schrauben konnte an mhm. PCs. Ähm, es ist kein Hexenwerk und wir haben das ganz, ganz gut beschrieben. Auch ein Video dazu gemacht. Und
0: an wen richtet sich? Also natürlich irgendwie High-End-Anwender, würde ich mal vermuten. Ja, das ist
2: wahrscheinlich ähnlich wie mit, diesem, äh, mit dieser Höllenmaschine. <lacht> ähm, ein 24-Kerner äh, mit, mit drei oder, oder vier GPUs drin. Das ist, sind, sind im Prinzip ist der Workstation-Markt. Das sind Leute, die die Filme drauf rendern oder also diese die 3D-Artisten oder sowas. Final Cut Pro, läuft, läuft auch sehr schön schnell da drauf. Ähm, es sind Leute, die sehr viel Geld
1: damit verdienen. Mhm. Ist denn macOS dafür auch ausgelegt für die vielen Prozessorkerne und so eine Maschine? Oder gibt es da auch solche Probleme, wie wir sie am Anfang mit Windows? Naja, die, die diese haben, die unterstützen sie auch, ja. Okay. Also ob sie, so, ob sie da so eine Grenze drin haben, das weiß
2: ich nicht. Bislang laufen ja AMD-Prozessoren nicht unter macOS. Ähm, es gibt ja noch dieses Display dazu, das... Äh, ja.
0: Ist ja auch nicht gerade günstig. Lohnt sich das auch? Also ist das ein Paket,
2: das man zusammen haben will? Ja, auch das haben wir im Test gehabt. Und es ist wohl sein Geld wert, muss man sagen, weil mhm. es ein sehr gutes Display ist. Es ist ein bisschen albern, dass man für den, für den Fuß noch mal extra 1.000 Euro bezahlen muss und die, die matte Variante auch noch mal 1.000 extra kostet. Aber die habe ich gerade am Dienstag gesehen, jetzt das erste Mal. Die ist schon sehr gut entspiegelt. Und der Monitor, der ist schon also wenn man den HDR benutzt, super hell. Mhm. Und man kann so in die, gerade in der Farbkorrektur kann man ihn einsetzen. Man kann sich eventuell einen 30.000 Euro Monitor sparen, der farbverbindlich ist. Aber so ganz echt ist es dann auch wieder nicht, weil er nicht Hardware kalibrierbar ist. Ne? Also ähm, Ist schon sehr gut. Apple kann das ja. Apple kann ja sehr gute Monitore bauen. Das machen sie ja auch im iMac. Aber ähm, er hängt so dazwischen. Also er ist jetzt nicht der Ersatz für alles, aber mhm. schon ein sehr guter Monitor. Und vor allen Dingen ist er schön groß, denn 6K ist schon äh, ganz ordentlich mit einem Kabel.
0: Das ist äh, nicht schlecht. Ja, ich habe gelesen, es gibt irgendwie einen Thunderbolt-Anschluss und äh, drei USB-Anschlüsse an dem Monitor. ne? Ausgänge. Gibt's Ausgänge auch. Ja. Man,
2: kann, man kann natürlich auch mit USB-C den betreiben, aber dann mhm. nicht mit 6K-Auflösung.
0: Ah, okay. Brauche äh,
2: muss ich da unbedingt so ein Mac Pro haben oder kann ich auch ein älteres MacBook nehmen, um so einen Checken monitor zu haben? Es geht sogar ein Mac Mini um ah, ja. den wir rausbekommen. Ja. Okay. Also ähm, es muss ein neuerer Mac sein. Mhm. Ähm, das äh, hängt davon ab, was für ein Thunderbolt äh, Physical Layer da drei, äh, eingebaut ist. Okay. Auch das steht in unserem Heft drauf. Auch das, also, äh, MacBook Pro geht zum Beispiel auch.
0: Ah ja. Und ähm, gibt es irgendwie noch. Vergleichbare Konkurrenz von anderen Herstellern für den Mac Pro? Für den Mac Pro. Ja, also <lacht> <lacht> der und, so, naja, genau, und das, aber, das
2: wäre sowas, aber so es gibt Paket. eben viele, viele ähm, Kreative, die gerne mit macOS arbeiten. Das mhm. hängt irgendwie so zusammen. Und für die ist es natürlich eine super Maschine, die lange drauf gewartet haben. Und ich habe jetzt war jetzt auf einer Apple-Veranstaltung äh, am Dienstag. Da, war, da waren so Kreative, die haben so gezeigt, was sie damit machen. Da waren welche dabei, die haben dann gesagt: Ja, klar ist der Mac Pro teuer. Ja, aber ähm, wir zahlen zum Beispiel allein 50.000 Pfund äh, Miete für diese acht Programme, die wir verwenden. Mhm. Und, unter anderem war eben Maya dabei und, und solche Sachen so pro Jahr. Das heißt, da hat man dann den Mac Pro ähm, nach einem Jahr schon raus. Und der 3D-Artist, den sie sich dann mhm. dazu holen, der ist dann noch teurer. Mhm, ja. Ja, und damit der möglichst viel in seiner Zeit schaffen kann, braucht er eine schnelle Maschine. No. Oder der, der Final Cut gezeigt hat, der sagte, er kann bestimmte Dinge, zum Beispiel 8K-Sachen, kann er in Echtzeit ähm, durchlaufen lassen, ähm, kann sich das auf dem 6K-Monitor schon angucken und braucht das nicht in der niedrigeren Auflösung ähm, als Preview für die Voransicht, sondern kann es in Echtzeit schon das fertige Produkt sich anschauen. Das ist,
3: Spaß. Das ist äh, genau, das ist so ähnlich. Äh, wir hatten auch mit AMD gesprochen, was diese so Kundschaft haben mit den Thread und was jetzt allgemein auch für alle Workstations gilt, egal ob da jetzt ein, ein Intel oder AMD steckt, Das ist einfach, äh, die Hardwarekosten sind einfach nicht das, was da Ausschlag gibt. Das ist genauso, wenn, wenn, wenn Airbus ein Airbus, die, die, also das Flugzeug designt. Ja. Ne? da ist das, äh, ist ob die jetzt 20.000 oder 50.000 Euro kostet, ist egal, wenn allein die Softwarelizenz irgendwie so und so viel kostet. Mhm. Äh, und wenn dann einfach äh, jemand äh, bezahlt werden muss, der das Flugzeug auch so designt, dass es halt nicht, äh, jetzt keinen amerikanischen Flugzeughersteller nennt, irgendwie kostet nach dem Start, wieder im Boden reinbohrt. Ja. Da, da, da bezahlt man eh solche Leute dafür, die so viel Geld verdienen, dann spielt die Hardware da auch keine, keine einfach... Das ist nicht das, was Geld kostet bei, bei diesen Produkten.
2: Also primär mhm. für professionelle
3: Anwendungen. Ganz genau.
2: Dann. Und dann ist es wiederum ganz schön, ähm, dass es auch so eine Basisversion gibt, eine relativ günstige, weil jeder Profi braucht was anderes. Ne? Der eine wird diesen Afterburner mhm. haben, der ProRes beschleunigt. Mhm. Der andere braucht ganz viele Grafikkarten. Der dritte braucht ganz viel Speicher in Grafikkarten. Mhm. Wieder einer braucht besonders viel RAM und einer braucht besonders viel Kerne. Mhm. Ne? Musiker zum Beispiel brauchen viel Ram und viel Kerne. Dann können, kann man nämlich, also wir haben hier 24 Kerne mal reingebaut statt des 8 Kerners und haben das Ram-Ordentlich ausgebaut. <lacht> Denn je mehr Kerne, desto mehr Ram brauchst du auch. Und dann haben wir die, die, die Zahl der Spuren, die man gleichzeitig äh, abspielen kann, verfünffacht. Mhm. Ja, das ist natürlich so, dass, dass Musik will man immer in Echtzeit haben. Ne? Das ja, will man sich ja. anhören können. Und da braucht man einfach so eine Leistung mhm. dann. Man braucht aber keine Grafikkarten zum Beispiel, die kann man dann mhm. weglassen.
1: Also, keine besonderen Afrikaner, sondern nur ja. die. Naja, die also ja. Bienenbild machen. <lacht> ja. Ja, ja. Jetzt muss ich nochmal doof fragen: Das ist das erste größere Update seit ein, zwei oder drei Jahren für den ja, Pro? Ja, seit über drei Jahren. Ja. Über, und das heißt, der alte konnte, wie viele Kerne konnte der maximal und wie viel Speicher konnte der maximal? Also, wie groß der ist der war Der letzte
2: war diese Mülltonne, die konnte man ach. überhaupt nicht mhm. erweitern. Ach so. Ja? Die ja, hat ja auch nicht so richtig viele Fans gehabt, habe ich das Gefühl. Ja, gefühlen. war auch ein bisschen überteuert und mhm. war eben überhaupt nicht selbst ausbaubar. Es gab dann irgendwann mal mhm. SSDs, die man tauschen konnte, aber gut, das heißt war es dann auch. Die Grafikkarten waren da, mhm. waren zwei Stück drin, aber da gab es auch nicht so richtig Softwareunterstützung, dass die überhaupt ausprobiert konnten. Die Prozessoren werden konnte.
3: waren auch extrem veraltet. Ich ja. also glaube, ich, noch Portwell oder sowas weiß es
2: genau. Und die haben dann eben auch ja. nichts dran gemacht an dem ja. ne, mhm. über Jahre mhm. und haben dann irgendwann mhm. angekündigt, okay, wir machen wir machen neuen. Dann hat es noch relativ lange gedauert. Mhm. Und witzigerweise ist, ist die Ähnlichkeit dieses neuen Mac Pro jetzt zu seinem Großvater ziemlich hoch, weil die Kiste gab es im Prinzip schon mal auch äh, einen Tower, den man relativ leicht äh, aufrüsten konnte und so weiter. Da hat mich schon vieles an den erinnert. Jetzt die, haben so, die, so eine, die
0: sogenannte Käsereibe. Die
1: Käsereibe die Käse, genau. Und die Käsereibe kam vor fünf oder sechs Jahren auf den Markt? Bis oder? 2012 wurde die Ach so, verkauft. So weit ja. ist der Abstand da? Ja. Oh, ja. Okay. Okay. Also, da, also da, war sind, Latt, da haben sie den Verkauf eingestellt. Ne? Ja, ja. Aber sind da nicht ein, einige äh, Nutzer dann x 86 er Absolut. Ja, ja. die sind
2: da in, in Scharen abgewandert natürlich. Dann kam ja irgendwann mal der iMac Pro, der hat das so ein bisschen hm. aufgefangen. Der ist ja schon relativ leistungsstark und sogar ein Monitor dabei. Ne? Mensch. Ähm,
0: Aber immer noch keine
2: Rollen. Der hatte auch 18 Kerne. <lacht> ähm, das heißt, dann hat er den gekauft. Hm. Also der Mac Pro, den hat keiner mehr gekauft. Da war ja sogar ein, so ein MacBook mit acht Kernen war ja noch, noch okay. besser als der, der, mhm. der alte Mac Pro. Der war einfach tot.
0: Okay. Na dann äh, mal gucken, ob Apple damit seine Kundschaft wieder mhm. zurückholen kann
2: vom Windows-Markt. Ja. ja, also ein paar äh, Leute, also ein Teil ihrer Klientel, eine sehr spitze mhm. Zielgruppe, mhm. haben sie damit sicherlich glücklich gemacht.
0: Okay. Ja, wenn ihr euch für Mac-Themen interessiert, dann äh, können wir die Mac and Ive empfehlen,
2: aber auch äh, euren neuen Podcast, ne? Genau. Wir haben jetzt einen Podcast ins Leben gerufen, der soll alle vier Wochen mal erscheinen. Mhm. Im Prinzip ist das so, wir haben ja sechs Hefte im Jahr, dass wir zu jedem Heft zwei Themen uns raussuchen und dann da ein bisschen drüber sprechen. Cool, sehr schön, ne? Dann kommt demnächst die erste Folge. Ja, super. Geht's um den Mac Pro, Ach, eine <lacht> Überraschung. Sehr
0: gut. Also, wenn ihr mehr wissen wollt über den Mac Pro, schaut in die Mac and I, schaut den Mac and I Podcast oder schaut in die CT, wenn ihr sowieso schon den Briefkasten ja. habt. Ähm, ist der, ja. Ist der Test schon in der oder kommt der nächste? Ja, der, ja. der nee, schon ja. Da drin. Mac, Mac Pro ja. und Pro, und und das ist okay. Ja. Mac Test und DNA Test. Ja. Ja, unser Sponsor ist Blinkist. Blinkist ist ein Online-Dienst und eine App, bei der ihr euch anmelden könnt. Und da könnt ihr über 3.000 Sachbücher innerhalb von 15 Minuten hören und lesen. Die werden von professionellen Sprechern vorgelesen. Es gibt ein Jahresabo, auf das ihr 25% Rabatt bekommt. Blinkist hat Ratgeber, Klassiker und Bestseller im Angebot aus diversesten Kategorien. Also wenn ihr euch zum Beispiel mit euren Neujahrsvorsätzen äh, äh, nicht mehr ganz zufrieden seid, guckt doch mal bei Blinkist rein. Vielleicht findet da ein paar neue Themen, die ihr mal in euer Leben integrieren könnt. Ähm, oder vielleicht ein paar Live-Tags oder äh, spannende Titel, die euch in Alltag und Beruf helfen. Wenn ihr auf www.blinkist.de-uplink geht, bekommt ihr diese 25% Rabatt aufs Jahresabo und äh, könnt euch die App erstmal kostenlos sieben Tage anschauen. Ja, schön, dass ihr da wart. Äh, vielen Dank mhm. für die spannenden Themen und die schnellen Rechner und den Einblick in die Open-Source-Welt.
1: schnellen Rechner, ich habe mich am Anfang ja verrechnet. Du hast du gesagt 250 Sekunden, ich habe was von 6 Minuten gesagt. Das sind ja nur vier Minuten und ein bisschen. <lacht> <lacht> peinlich. Peinlich, peinlich, Thorsten. <lacht> Letzten sechs. Ja. ja. ja das ja, kann ja. man von so einem Austriesen anders erwarten. Ja, schlimm, schlimm, schlimm. <lacht> ja, dann äh, wünschen
0: wir euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. CD, <lacht> Ciao, ciao.
3: YouTube video Shhh Kana